0: Привет! Ты слушаешь новый выпуск третьего сезона «Потом до дела подкаста сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, я рассказываю здесь о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске мы поговорим с тобой о том, что такое управление проектами, о методах управления и навыках для руководителей. В подкасте «Потом доделаю» мы постоянно общаемся с топ-менеджментом разных направлений. Спикеры известных компаний делятся с нами своим опытом в управлении, рассказывают о сложностях и о том, как эти сложности преодолели. Внутри команды ВИК мы тоже постоянно сталкиваемся с тем, что нужно оптимизировать процессы. Сегодня мы собрали для тебя эту экспертизу в такие емкие пункты, чтобы тебе было легче разобраться, что к чему. Так что, погнали! Что такое управление проектами? Термин «управление проектами» встречается на сайте каждого сервиса для task менеджмента Само по себе понятие звучит слишком обобщенно и не каждый может разложить его на конкретные составляющие. Это нормально, каждый, кто только собирается выстраивать управление проектами или пытается перестроить старый подход, понимает его по-своему. Давай простыми словами ответим на вопрос – что же такое управление проектами? Управление проектами – это действия руководителя, которые помогают твоей команде достигать целей Сюда входит и работа по проекту — это обозначение главной цели, разработка общей стратегии, распределение зон ответственности между сотрудниками, определение, кто будет прописывать задачи ты или сотрудники будут самостоятельно это делать каждый для себя, распределение задач, обозначение KPI, которые помогут достичь общей цели в установленное время, отслеживание выполнения задачи KPI и аналитика по итогам работы. Также входит и выстраивание необходимой атмосферы в коллективе. То есть прогнозирование выгоранию сотрудников, дружеская коммуникация, поиск возможностей для роста сотрудников, выстраивание корпоративной культуры и урегулирование конфликтов и многое-многое другое. Как видишь, задач очень много. Если ты слушаешь этот подкаст, то понимаешь, что само по себе как-нибудь выстроиться не работает на практике. Возникает хаос и кажется, что каждый сотрудник закапывается в своей текучке, а общие цели не достигаются. Именно поэтому многие руководители компании в какой-то момент ставят отдельного сотрудника на роль управленца. Просто потому, что сами они начинают слишком закапываться в операционке, хотя им нужно время и пространство для того, чтобы выстраивать вектор для развития компании на рынке. В стартапах и небольших командах, где слова «менеджер» и «KPI» вызывают нервный тик сотрудников, тоже существует свой подход к управлению проектами. Об этом можно почитать в статье «Как стартапу оптимизировать процесс» на сайте wik.net. Если коротко, то команда на общих созвонах на равных проговаривает тактику по достижению общей цели, выписывает задачи и каждый начинает делать свою работу в рамках общей цели. На повторных задачах обсуждается, как команда продвинулась и прописываются новые задачи. В этом подкасте мы будем говорить про первый подход, потому что второй также включает в себя какие-то элементы от него. Чтобы коллектив начал работать как отлаженный механизм внутри часов, всем нужно знать, какие маленькие шаги приведут компанию в точку Б. Управление проектами помогает в этом. Какие способы управления проектами бывают? Способы управления проектами начинаются от тикера на твоем рабочем столе до использования специальных сервисов. Есть разные методики, которые помогают рабочему процессу заработать в едином потоке. В одном из выпусков мы очень долго подробно описывали разные методы управления. Сегодня разберем два основных: Каскадная модель управления проектами или waterfall. Суть метода в том, что задачи делаются одна за другой. Пока не закончится работа над предыдущей, ты не переходишь к следующей. В рамках проекта это работа этапами. В самом начале разбиваешь свой процесс на этапы и переходишь от одного к другому. Например, у тебя производство униформы для разных категорий сотрудников. Весь твой процесс можно разделить на такие этапы – обсуждение технического задания с заказчиком, снятие мерок и отрисовка эскизов, согласование эскизов, закуп материалов, пошив одежды, финальная примерка. И доставка заказчику. Внутри каждого этапа много небольших задач. Пока ты не выполнишь их все, не можешь переходить к следующему этапу. В этом суть каскада. Чтобы этот метод работал, важно соблюдать его принципы. Первый. Есть четкие инструкции для каждого этапа и ведется документация. Второй. Задачи по новому этапу берутся в работу строго после завершения предыдущего. Третий. Нужно соблюдать последовательность этапов. Четвертый. Если заказчик меняет запрос, переделываем ТЗ и начинаем процесс заново. Пятый. Все недочеты важно найти и исправить, пока ты в рамках этапа, потому что есть пункт 4 выше. И шестой. Клиент участвует только на первых этапах. С момента начала реализации проекта его участие исключено. Такой подход отлично подойдет тем, в чьих процессах не нужно постоянное участие заказчика. Даже если этапы меняются от проекта к проекту, внутри одного они устойчивы и проработаны. Все понятно, из каких шагов будет состоять работа. Процессы не предполагают возвращения назад. Например, процесс строительства. Вы залили фундамент, проверили его и только потом продолжили строить. Вы просто не можете пойти дальше, пока этот процесс не будет завершен. Гибкая модель или методология agile, когда работа над этапами может вестись параллельно, а конечная цель у процесса одна. Вместо жестких этапов здесь спринты и более гибкое планирование. Ты можешь сдвинуть какую-то задачу, чтобы вернуться назад и быстро исправить ошибку, которую сделал на предыдущем этапе. Например, у вас есть глобальная цель – выстроить HR-бренд компании-работодателя. Это задача отдела по внутренним коммуникациям. Отдел не может действовать в отрыве от главного заказчика, руководства компании. Сотрудникам необходимо держать с ним связь во время работы над этой задачей. В этом месяце отделу нужно продумать план публикаций в корпоративный канал, провести мероприятия для сотрудников, заказать кружки, ежедневники и толстовки к Новому году. В рамках определенного времени они будут работать по всем направлениям параллельно, могут приоритетно выделять какие-то задачи, а какие-то — отодвинуть. Здесь суть в том, что команда самостоятельно выбирает пути решения и ставит себе задачи. Каждый бежит спринт, а на финише получается общий результат. Принципы, без которых agile не agile. Первый: Фокус на том, что нужно заказчику на текущий момент. Гибкий подход к планированию. Второй. Отсутствие отношений менеджер-сотрудник. Каждый сотрудник — сильный специалист в своей зоне ответственности и все равны. Третий. Работа делится на короткие спринты. Спринты — это время, за которое команда выполнит запланированные задачи и достигнет цели. Четвертый. Проводить короткие собрания в начале каждого дня, на которых сотрудники обозначают свои задачи на грядущий день. Пятый – акцент на обратную связь от заказчика и потребителей. И шестой – самое главное – это люди и коммуникация. Такой подход отлично подойдет тем, кто ценит гибкость и нуждается в ней, чтобы выживать на рынке. Это и креативная сфера, и IT-сектор, и даже мебельные компании. Самое важное, компания должна быть настолько хорошо структурирована, что когда бизнес сталкивается с трудностями, то действительно совершенствуется и даже внедряет инновации. А, кстати, сейчас все больше команд используют гибридное управление проектами. Какие навыки необходимо прокачать управленцу? Наш опыт и опыт гостей подкаста сформировали надежную экспертизу в этом вопросе. Подробное описание всех навыков наш маркетолог Надежда собрала в отдельной статье на сайте, опять же, вик.нет. Поэтому обязательно зайди, найди и почитай. Если hard skills обычно больше уделяют внимания, потому что кажется, что только они напрямую влияют на результат, то софтскиллз часто проседают. Так вот, в этом выпуске сделаем упор на них. Примерять тапки сотрудника. Здесь речь идет о том, чтобы стараться проникнуться теми условиями, в которых находится сотрудник, стараться понять, с какими сложностями в работе сталкивается, какие задачи решает, где нужно больше твоего менторства. И это поможет тебе говорить с ним на одном языке, а не в формате «начальник-сотрудник». По нашему опыту в доверительном сотрудничестве гораздо больше выгоды для компании, чем в формально-административном. Так есть больше шансов отследить ошибки на ранних этапах, выстроить надежную коммуникацию и сделать сотрудника лояльным по отношению к компании, ну а как итог, заинтересованным в ее успехе на рынке. Быть не просто боссом, быть бади. Это про стиль коммуникации с сотрудниками. Он не подразумевает полное отсутствие субординации. Скорее, здесь также про доверительные отношения, где обе стороны равны. Ты окей, я окей. Этот метод подразумевает полную свободу для сотрудников, где они сами ставят задачи, отслеживают дейтлайны, держат фокус на приобретенных областях, а ты выступаешь в роли наставника, который может направить. Как правило, в таком формате сотрудники учатся самостоятельно и берут ответственность только на себя. Они знают, что есть тот, кому могут прийти за помощью, но за них их работу никто делать не будет, как и стоять за спиной, контролируя исполнительность. Либо мы сотрудничаем на равных, и каждый делает свою работу хорошо, либо прощаемся. Стать профи в теме конфликтологии Нормально, что могут возникать недопонимания в коллективе, особенно там, где есть место конкуренции. Твои сотрудники в первую очередь люди с живыми эмоциями, поэтому очень важно то, как ты будешь реагировать на подобные ситуации внутри коллектива. Многие руководители просто понятия не имеют, как решать вопросы и предпочитают их игнорировать. Как должно быть? Разговариваешь с одним сотрудником, понимаешь его видение ситуации и главную претензию. Разговариваешь с другим – то же самое. Садишь их за стол переговоров, выступая для них переводчиком. Помогаешь найти несколько вариантов урегулирования конфликта, чтобы восстановить продуктивное сотрудничество. Эти три пункта — минимум, которые ты должен предложить своим сотрудникам. Помни, что руководитель — это связующее звено между конечной целью компании и командой. Если говорить метафорично, то его взгляд на управление процессами должен быть похож на съемку с квадрокоптера, где он как бы сверху видит, как строится работа в компании и помогает всем двигаться сообща, чтобы с минимальными затратами ресурсов приходить из точки А в точку Б. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе Вик. Вик отлично подойдет для управления личными задачами, например, для планирования дел, так и для работ в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.